0: México. Misterio, mitos, leyendas. ¿A quién
1: ves?
0: 18 años, cuando llegaron a mí, no sé por qué, solo sé que no me dejan dormir, gritan y se arrastran hasta mi cama, y me miran desde el agujero de sus ojos.
1: Hola, ¿qué tal? Una vez más en turno noche, el día de hoy, Rusia. Soy Gaby, Hola, yo soy Mili
0: y estoy contenta de estar en un episodio más con ustedes. Vamos a empezar por el ovni de varones. Esta es una de las leyendas urbanas más extrañas que existen y que creo que más me han impactado en la vida. Eh, esto se dio en la Unión Soviética en el año 89. Pero, ¿en realidad fue una leyenda? ¿O es un hecho verídico? ¿O existe una mezcla entre ambos que ya es difícil de separar? Bueno, para empezar, todos los medios importantes de la época se hicieron eco en esta noticia alrededor del mundo. En el mes de septiembre de 1989, los científicos del Laboratorio de Geofísica de Varones dieron fe del avistamiento de un ovni, o mejor dicho, del aterrizaje en suelo soviético de un ovni. Este ovni aterrizó en un parque, cabe resaltar que los parques en Rusia son... Eh, muy grandes como bosques. Eh, bueno, aterrizó en la ciudad de varones delante de testigos, dejando eh, un, algunas huellas que después fueron estudiadas. El hecho fue que un objeto en forma de disco brillante, o como algunos testigos refieren, era mm, más bien como una bola de luz o de fuego, fue visto sobrevolando los alrededores del parque. En este se encontraban varios niños jugando fútbol, que en su mayoría fueron testigos de este aterrizaje. Dice que antes de que la nave aterrizara, dobló un álamo, que aún eh, se puede ver todavía que está un poco arqueado de cervo. Las personas dicen que cuando el objeto estuvo en tierra... Se abrió la escotilla y salieron eh, alrededor de tres seres humanoides y un pequeño robot cuadrado. Los testigos refieren que estos seres medían aproximadamente entre tres metros y medio y cuatro. Tenían cabezas muy, pe muy pequeñas, las describen como semiovaladas y que tenían tres ojos. Eh, dicen que se escuchaba un sonido también como si fuera una cinta que pasaba a gran velocidad y que piensan que es la forma en que ellos se comunicaban. También algunos testigos refieren que estos no caminaban, sino más bien que flotaban o se deslizaban. Vestían trajes de metal o de algún material que era de color plateado, botas de color naranja y tenían un disco en el pecho. El tas informó sobre... Estos hechos. El TAS era la, la agencia de telecomunicaciones de telégrafos eh, de la Unión Soviética en esa época. Eh, bueno, ellos hablan con los testigos e informan que los niños que se encontraban jugando, eh, como dije, fútbol en, en el parque, ven cómo es que aterriza esta nave, eh, algunos se asustan y se van corriendo. ...y solo algunos pocos quedan frente al OVNI. Ven cómo los extraños tripulantes salen de, las na salen de la nave... Um, ...dan unas vueltas alrededor del OVNI... ...recogiendo al parecer algún tipo de muestra de la Tierra... ...y luego um, se vuelven a introducir al OVNI y ya se van. En el Laboratorio de Geofísica de Varones detectaron con exactitud cuál fue la localización del ovni mencionado. El método de biolocalización también sirvió para saber cuál era la ruta que habían tomado los tripulantes al bajar de la nave y esta coincidía con lo que los testigos habían narrado. Se sabe que ese día el ovni hizo por lo menos unas tres apariciones en distintas zonas aledañas al parque de varones. La nave había dejado un círculo de aproximadamente 20 metros de diámetro en el pasto, eh, con cuatro hendiduras de 4 o 5 centímetros de profundidad y 14 centímetros aproximadamente de diámetro, eh, localizadas en forma de rombo. Se eh, Más o menos calcularon que la nave tenía unos 15 metros de largo y unos 7 metros de altura. Se midió la radiactividad. Y esta superó el doble de cualquier, eh, de cualquiera que estuviera en la zona del parque. Además se encontró una piedra de color rojo oscuro. El primer análisis que le hicieron no arrojó similitud con ningún tipo de mineral que existiera en la Tierra. Pero después se hicieron más estudios y sé que, que sí que había algunos eh, minerales que tenía la piedra que sí eran propios del planeta. Si bien hay algunas irregularidades en los testimonios, sobre todo porque hay que recordar que eran niños de aproximadamente o de entre edades de 6 a 12 años los que estaban narrando estos, estos hechos, todos coinciden en que en la nave se notaba un símbolo idéntico que apareció en otro avistamiento que está, que está fotografiado en España. En balderas, este símbolo es una especie de H con un trazo vertical en medio. Eh, ambos tenían este mismo símbolo. Se dice que el reactor de varones estaba desestabilizado y que estos seres vinieron probablemente a ayudar. Aún en la actualidad se pueden encontrar algunas anomalías en el parque en la zona donde aterrizó el ovni. También se cuenta de que este parque está cerca de una zona en donde hubo un conflicto armado y que um, a veces eh, puede haber actividad paranormal. Por último, algunos niños que estuvieron en el parque de varones siendo testigos de este avistamiento con estos seres, este aterrizaje del, del ovni, cuentan que uno de ellos gritó de miedo. Y uno de los alienígenas lo miró y el niño se quedó paralizado. Entonces otro de estos seres sacó una pistola, lo apuntó al niño y el niño desapareció. Esto claro podría ser parte de la leyenda urbana que envuelve eh, esta historia. O como dicen de un teléfono malogrado o un mecanismo que tiene la mente para poder darle sentido a algunos hechos eh, que no se recuerdan o que son
1: inexplicables. Fantasma de Susa A mediados del siglo XIX en Moscú, la economía iba subiendo y una joven llamada Josefina se empezó a volver famosa diseñando sombreros. Sus diseños tuvieron tanto éxito que gente con dinero, aristócratas y personas de altos cargos comenzaron a demandarle sus creaciones. Y así Josefina, a quien cariñosamente todos conocían como Susa, poco a poco se convirtió en una de las diseñadoras más reconocidas de Moscú. Susa se enamoró de un millonario llamado Saba Morozov. Ella se relacionaba con mucha gente de dinero, sin embargo se sintió atraída por Saba ya que a él le gustaba donar grandes sumas de dinero a distintos eventos sociales y era amable con lo que más lo necesitaba. Se dice que ella y Saba estaban próximos a comprometerse, aunque otros aseguran que la diseñadora solo lo amaba en secreto, pues era tímida y nunca se atrevió a confesarle el amor que sentía. Un día mientras Susa, en una tarde de invierno, se dirigía en su carruaje, a hacer unas diligencias, la muchacha vio pasar a un niño que vendía periódicos anunciando una noticia: Saba Morozov se ha suicidado. El millonario Saba Morozov se ha quitado la vida. Susa, en ese momento, sintió un dolor y un desconcierto inimaginable. Entonces, impulsivamente y sin pensarlo, abrió la puerta de su coche, porque deseaba corroborar la historia que acababa de romperle el corazón. El coche seguía en movimiento. Al salir tropezó y quedó atrapado en las ruedas de la carroza, que terminaron por aplastar hasta matarla, poniéndole fin a la vida de Susa. Luego se supo que la noticia estaba, no había sido confirmada. Al día siguiente de la trágica muerte de Susa, el niño que dio la grave noticia fue hallado muerto en la nieve. Se dice que estrangulado con una media de mujer. Esta prenda era igual a las que solía decir Susa. El caso fue investigado, pero nunca se halló la culpable. Así se dio inicio a una leyenda urbana en las frías calles de Moscú. Sin embargo, esto no queda aquí, ya que siguieron sucediendo hechos extraños. Pues los reporteros que habían publicado la noticia de Saba fueron hallados encontrados muertos y estrangulados, al igual que el niño. El fantasma de la diseñadora se había convertido en un alma en pena, pues al parecer buscaba venganza por su prematura muerte. En la actualidad se rumorea que algunas personas han visto un carruaje de aspecto fantasmal desplazándose por las calles de Moscú y el coche. También se ve del que salta una muchacha vestida con ropa antigua y se escucha un fuerte grito al ser aplastado por las ruedas del vehículo. Se dice que la gente evita caminar por la calle en donde murió cuando el sol se opone, sobre todo si son periodistas ya que temen morir en manos del fantasma de Susa. Ahora pasaremos a una leyenda urbana con la cual conviven los ciudadanos rusos y que está rodeada de conspiraciones y misterios. Esta es la del Metro Línea 2 de Moscú.
0: Así es, el 15 de mayo de 1935 se celebró la inauguración de la gran primera línea del esperado Metro de Moscú el cual estaba ubicado entre Sokolniki y Park Kulturi. En los años que prosiguieron se fueron construyendo las estaciones, las cuales tienen una arquitectura digna de un palacio. Si pueden, busquen eh, las fotos del, del metro de Moscú. Eh, se dice que para esa época Stalin estaba preocupado de que Rusia sufriera un ataque nuclear por lo que en 1950 anunciaría a sus colaboradores un plan eh, que había diseñado en los últimos años, llamado D6 o Delta 6, por el KGB. Este consistía en construir una especie de metro secreto, una especie de búnker, que en realidad el cual serviría para los altos cargos del país y sería utilizado para protegerse de un ataque nuclear y además estaría conectado con los edificios más importantes de Moscú. El proyecto conectaría el Kremlin. El Kremlin es un conjunto de edificios civiles y religiosos situado en el centro de Moscú. Incluye cuatro palacios y cuatro catedrales. Esta zona estaría conectada con los cuarteles del Servicio de Seguridad, el Aeropuerto del Gobierno eh, el cuartel de las fuerzas armadas y otros edificios importantes este proyecto con el tiempo se llamó metro 2 el cual como mencioné sería una especie de búnker en donde se refugiarían todos los altos cargos del momento a la pequeña ciudad que se haría bajo tierra se le denominó Ramenki 43 la cual contaría con dos kilómetros cuadrados con grandes almacenes para proveer comida y poder sobrevivir por lo menos 30 años. Recuerden que se temía que se produjese un ataque nuclear.
1: Pero, esto solo fue una teoría conspirativa como tantas que rodean al KGB? Durante años las teorías conspirativas mantuvieron esta historia como algo real pero claro sin pruebas verídicas que fueran de gran importancia, e impacto para creer a ciencia cierta que fuese verdad hasta la caída de la Unión Soviética en el 91. Luego de esto, algunos funcionarios soviéticos hablaron y dieron fe de que la línea 2 del metro existía. Y existía un hecho que aprobó el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos, y que se encuentra en un informe llamado Fuerzas Militares de Transición en el que explicaba el proyecto Metro 2 y todas sus conexiones. Sin embargo, seguía sin existir una prueba verídica para sustentar todo esto. El tiempo transcurrió y el Metro de Línea 2 seguía siendo una teoría conspirativa, a pesar de que en los años siguientes se encontraron algunas puertas, las cuales supuestamente daban acceso a la Línea 2. Sin embargo, siempre se decía que eran puertas para trabajadores o puertas de emergencia. Hasta que en el 2006, el Hotel Rosia, un importante hospedaje que está ubicado en Moscú, fue derribado, dejando ver algo que daría crédito a la teoría. Se encontraron diversos túneles que estarían conectados con el Kremlin. Este hotel había sido usado para las reuniones del Comité Central del Partido Comunista en donde se juntaban varios personajes políticos importantes de la época, los cuales hacían planes para el desarrollo de la Unión Soviética. Después del descubrimiento, los rusos abrieron al público dos lugares secretos. Uno de ellos, el búnker Smailovo, el que sería el refugio construido especialmente por Stalin, y el búnker 42, que era más grande que el anterior, ya que en este se albergaría a todas las demás personalidades del país. En la actualidad pueden ser visitados y vistos, finalmente por todas las personas. Sin embargo, aún queda la duda si hay más cosas ocultas y si se terminó de realizar por completo la tan anhelada ciudad subterránea. Las leyendas y mitos
0: urbanos más populares que se han entre tejidos, sobre el metro, son variadas, son mágicas, supersticiosas, hay de todo y son tan extensas como el mismo país que las resguarda. A continuación les haremos conocer alguna de ellas. Eh, se dice que los especialistas en parapsicología y cazafantasmas han podido registrar algunos fenómenos. Eh, también dice que las personas que son muy intuitivas son capaces de sentir una inquietud incomprensible en el metro algunas personas hablan de que existe una fuerza que proviene de las profundidades del metro ya que en mmm, la profundidad de la tierra se concentran emociones negativas y estas salen del subsuelo esta fuerza invade a las personas y las hace desear terminar con los problemas de una manera rápida e impulsiva. Los trabajadores del metro de Moscú son testigos y cuentan que en sus turnos han visto imágenes de fuegos misteriosos o de nieblas en donde aparecen fantasmas, que podrían ser las almas en pena que se quedan vagando en el lugar donde dieron su último aliento. Hay todo tipo de historias que son contadas seriamente por los usuarios del metro, y que no se consideran broma o superstición se dice que muchas personas se han topado con moscovitas de los años 50 con soldados de la guerra civil y hasta con jinetes que iban a caballo
1: desde ya les digo que los nombres en ruso complicadísimos bueno una leyenda surge en medio de la construcción de la estación Borovitskaya en, en el 86. Apareció algo que nadie se esperaba ni en sueños, como un cuento de hadas bajo tierra. Se Sellaba una pequeña casa de ladrillo con techo rojo, la estructura y las ventanas se encontraban aún de pie. Los excavadores y arqueólogos dijeron que la misteriosa casita fue víctima de un terremoto que se dio a mediados del siglo XX. 19. Sin embargo no dejaba de sorprender que la casa se encontrara casi intacta cuando vieron el interior se encontraba en las mismas condiciones y aún se podía ver muebles y objetos del hogar. Esto causó asombro y miedo entre las personas que la vieron y se corrió el rumor de que estaba maldita debido a que los excavadores que dieron con ella tenían dolores de cabeza y malestares. Finalmente la casita fue extraída en partes. Otro descubrimiento que se hizo al construir una estación del metro de aproximadamente 60 metros de profundidad fue el de una arcilla azul. Se cuenta que esta arcilla tenía propiedades curativas y se utilizó para los trabajadores de la excavación y sus familiares. Atestiguan que lograron aliviar enfermedades, tanto óseas, vasculares, así también como tratamientos para el cáncer. Una historia muy
0: conocida y clásica del metro de Moscú es la del conductor de raza negra. Se cuenta que en los años 80... se descarriló un tren y se incendió. El conductor, que dicen que probablemente era de origen etíope... se arrojó al fuego para auxiliar a los pasajeros... que se encontraban en apuros. Y aunque pudo ayudar a muchos... tuvo graves quemaduras. Lo trasladaron al hospital, sin embargo murió por la gravedad de las heridas los investigadores lo culparon del siniestro y desde entonces las personas dicen que muy tarde de noche eh, pueden visualizar el fantasma de un hombre oscuro vagando por los túneles y en diferentes estaciones también se cuenta que existe un tren que tiene la ruta de la línea 5 y este se detiene en todas las estaciones manteniendo la, las luces apagadas y las puertas cerradas. Es un tren de aspecto siniestro y que data de décadas atrás. Se ve que siempre está vacío. Sin embargo, algunas veces se puede ver a su conductor con el traje propio de la época de los años 40 o 50. Se dice que este conductor es quien hace... El recorrido para recoger algunas almas, además se cuenta que en algunas ocasiones se ha detenido. Ha abierto silenciosamente sus puertas, invitando a pasajeros despistados a subir para llevarlos a destinos inexistentes.
1: Las personas que utilizan el metro cuentan que han visto en los túneles una mujer con vestido. Se presume que es el fantasma de un estudiante que fue perseguida por unos hombres y al llegar a la estación, y sin poder defender, la muchacha decidió saltar a las líneas del tren y escapar por el túnel. No se sabe si es que pudo librarse de los hombres o si es que tuvo un trágico final al encontrarse con el tren. Una de las historias más impactantes sucedió en el 82, en la escalera mecánica de la estación de Aviomotornaya, en donde... Ocho personas murieron y otras quedaron heridas. El hecho se suscitó cuando la escalera mecánica aceleró debido a una falla con un escalón y los frenos no funcionaban. Las personas que murieron fueron aplastadas por las personas que iban cayendo encima de ellos. Se decía que varias de estas personas fueron absorbidas por el mecanismo de la escalera, terminando destrozados. Y hasta hoy se mantiene la leyenda de avistamientos múltiples de fantasmas sangrientos en la estación. De verdad que Rusia ha sido súper interesante. Eh, creo que las historias son mucho más, o sea, de todos los países que vamos eh, conversando y leyendo porque o sea ustedes escuchan eh, básicamente lo lo más como novedoso de cada país entre comillas no eh, pero nosotros leemos un montón eh, para ver qué nos convence y qué podría ser significativo para ese país pero eh, definitivamente Rusia es es sus historias son súper voladas, súper interesantes, eh, de verdad que son impactantes. Incluso me animaría a decir que hasta ahora es uno de mis favoritos. Sí, a mí también me
0: parece que Rusia es hasta ahora uno de los países que más me ha gustado. Um, recuerdo cuando vi la noticia del OVNI que aterrizó, eh, fue hace más o menos 11 años y lo vi en un programa que se llama Cuarto Milenio Y me acuerdo que me impactó bastante, o sea, me acuerdo que dije ¿Cómo es posible que no sepa de este caso? Si es que salió en todos los periódicos del mundo, en todas las televisoras Fui investigado y hay testigos, o sea, y había muchas, muchas pistas, ¿no? es un caso muy potente de, de avistamientos de, de seres, mm, no sé, de otro planeta o de lo que sea. Mm, me pareció genial eh, poder ver el, el testimonio del, de los niños que ya ahora son grandes y que estuvieron ahí. Aunque, claro, por el paso del tiempo y también por el miedo del momento, eh, algunas cosas eh, se transgiversan Pero igual es un caso para seguir investigando
1: y estudiándolo. También de lo que me he percatado eh, que, que, este, que justo estaba conversando con Milly es que eh, en todos los países se da siempre, bueno, no se da, pero es algo que este se repite mucho y es que habla mucho sobre las parejas en general. O sea, de cómo... Y sobre todo, de cómo es que la mujer sufre por el hombre. Y este... Eh, y, o sea, se muere de amor. O, ter, o prefiere morirse antes de estar sin él. Y... Y eso se mantiene en todas las culturas, ¿no? Y es, y es interesante porque... O sea, definitivamente ninguna cultura tiene que ver con... con una con la otra, ¿no? Y aún así se mantienen ese tipo de creencias. Lo cual hay que analizar. Así es, eso se da en todas las culturas y hasta ahorita en los países que hemos... Y por último, creo que Rusia es uno de los países con... No sé, no sé si llamarlo miedo o mucha seguridad porque... Eh, encontramos muchas teorías conspirativas. Eh, hablaban, siempre hablaban de, de como una paranoia, ¿no? Eh, de dónde guardar cosas, dónde esconderse. Y, y, hasta, y hasta hoy se habla de eso. Inclu no solamente en Rusia, incluso en otros países. Eh, siempre hay como rumores de, de este tipo de cosas. Yo supongo que este por toda la historia que tiene ¿no? en cuanto a guerras y todo lo demás pero es es este es súper loco cómo, cómo es que estas ideas pueden trascender tanto ¿no? porque finalmente no nada no es comprobado siempre son rumores pero pero cada vez los rumores se creen más y bueno eh, Creo que también eso está para analizar, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué siempre en Rusia?
0: Bueno, sí. Eh, Rusia es un país que está lleno de teorías conspirativas, ¿no? Desde la Unión Soviética creo que se reforzó todo eso con la KGB, con los espías, con... Con esas ganas de quererle ganar a Estados Unidos Competir con él Y no sé, por ejemplo Llegar primero al cosmos ¿no? Siempre creo que Rusia va a estar rodeado Con ese halo de misterio Y de, de conspiración
1: Y nada, eso es todo por hoy eh, Espero que la hayan pasado súper bien Que se hayan divertido eh, Esto ha sido un episodio light eh, de nuevo, semana difícil <risa> y nada cuídense mucho abríguense, descansen sí, saludos a todos síganme por favor
0: diciendo buena suerte para los exámenes y ya saben cuando anden en el metro agudicen sus sentidos chao En nuestras redes, nos encuentran en Facebook como turno noche, en Instagram como turno noche.pe, en Twitter arroba turno noche-p y en nuestro correo como turno arroba gmail.com
1: Turno noche, tu programa de misterios.